0: De Stroom. Sta op een kade in Wassenaar. Je hoort ze bezig hier, zijn aan het snoeien. Maar eh, hier zit de werkplaats van Mark Slat. En Mark is een fenomeen waarover ik eh, voor het eerst hoorde van Maarten van der Weijden. De, nou noem hem maar ultra-zwemmer. En Maarten zei, ja die man die doet dingen, het is ongelofelijk. Dus als Maarten dat zegt, dacht ik, die moet ik opzoeken. Toen kwam ik erachter dat eh, Mark... De wereld is rondgezeild, is eentje uh, van Europa naar Zuid-Amerika geroeid. Toen ik hem dit weekend appte om nog even te herinneren aan deze afspraak vandaag, uh, zei hij, ik heb net uh, de afgelopen drie dagen drie Ironmans gerend. Deze man zit vol verhalen, vol avontuur en ongetwijfeld ook vol routines. Toen kwamen de twee jongens waar ik mee in die storm zat op
1: de radio. en zeiden ze allebei dat ze een was de achterste mas verloren, een was giek Griek verloren. Toen kwam er niemand meer op de radio. Ik zat voorop, dus ik zat eigenlijk, had eigenlijk zes uur voorsprong op het weer. Want het weer kwam van achter, haalde ons in. Dus ik wist toen van ja, op dit moment uh, wordt het echt heftig.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Vijf jaar geleden kreeg ze te horen dat ze nog een half jaar had. Ze had, ze had tegen de honderd tumoren in de longen. En dat was ook de reden waarom ik ging roeien. Ik zeg, mam, uh, ik zeg, uh, jij bent ziek. Ik zeg, uh, ik ga de Atlantische Oceaan overroeien, Maar zullen we dat samen doen? Ik zeg, we gaan geen meter samen roeien. Dat helemaal niet. Maar ik ga je bij alles betrekken wat ik doe. En daardoor heb ik zoveel waardevolle tijd samen met haar gehad.
0: We praten over routines. Ik kwam binnen in een soort werkplaats. Ja. Met een gym min of meer zelf gebouwd. Een boomstam ja. zag ik om een soort backpack hangen. We zitten ja. meteen in de juiste sfeer.
1: Ja, 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 ja. de sportschale is natuurlijk al een tijdje dicht en ik ben eigenlijk direct begonnen met, uh, met zelf van allerlei dingen te doen. Uh, een soort bakstenen
0: neem ik mee met trainen en dat soort dingen. Ja, ja. Lekker, Super ja, gaaf. Ja. Maar nog iets, ik appte jou dit weekend. <laughs> ik heb net in drie dagen tijd drie Ironmans gedaan. Dus ja. toen je dat appte, toen dacht ik, nou, dat is iets wat hij vaker doet dan. Maar ja. nu zeg je net dat het de eerste Ironman was. En ja. meteen
1: drie. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had uh, een maandje geleden zei een, zei een, een kennis van mij. Joh, je moet eens een keer een Ironman gaan doen. Want dan dat is het echte werk. En uh, dan praat je wel anders na het roeien. En, uh... Dus toen zei ik van, nou weet je wat, uh, laten we eens uh, afspreken over een paar weken, dan, uh, dan, uh, dan praat ik nog wel met je. En toen uh, had ik niks gezegd. Heb ik eigenlijk één keer 180 kilometer gefietst. En ik heb twee weken geleden, had ik één keer even een volledige Ironman gedaan, maar gewoon in mijn eentje. Even kijken wat, uh, wat, wat, wat ik tegenkom. Hè. En, uh, en toen kwam ik van allerlei problemen tegen, moet ik zeggen. Wat voor dingen? Uh, nou, ik, 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 ik wist niet precies wat ik moest eten, dus ik begon met heel veel jelletjes te nemen en dingen. En uh, dat heb ik allemaal nooit gedaan. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, ik, raakte ik een beetje mijn maag van slag eigenlijk. Dat was het grootste probleem. Maar ik, ik, ik stond er verbaasd van hoe, hoe, hoe goed het lukte eigenlijk. En toen uh, heb ik uh, vorig weekend heb ik er uh, drie achter elkaar gedaan.
0: Hoe word je een ultra roeier?
1: Um, nou, ik denk vooral... Uh, nou, voor mij gebeurt het eigenlijk allemaal... Uh, in in 2010 zag ik een paar roeiers toen ik rond de wereld aan het zeilen was. Ik heb vijf,
0: ja, vier want, rondjes rond de wereld gezeild. Het even als terzijde genoemd, ja. maar je hebt ook nog de wereld ja. rond gezeild. Ja.
1: ja, in een korte loop. Ik was eigenlijk in Australië in 23, toen ik 23 was. En toen kwam ik iemand tegen langs de weg. En toen dacht ik, hey, uh, uh, die vroegergozer vroeg of hij bij mij kon kamperen daarnaast. We waren langs een waterje aan, aan het kamperen. En die begon over zijn broer te praten die rond de wereld aan het zeilen was. En ik, en ik vond dat eigenlijk zo'n gaaf verhaal. Dat ik zei van, joh, kan ik ook terug naar Nederland zeilen vanaf vier Ik had nog nooit gezeild op dat moment. Hij zegt ja, dat is helemaal geen probleem. Dan moet je de juiste jaargetijden wachten. En, 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 en in de juiste zijde van het jaar kan het allemaal. Dus toen, nou, drie maanden later kocht ik... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik belde eerst mijn ouders op van, joh, man ik kom niet meer met, met vliegtuig terug. Maar ik ga een boot kopen, ik kom terug zeilen. Nou, toen stonden mijn ouders een paar weken later in Australië. Om het idee uit mijn hoofd te praten. Nou, vervolgens uh, toch niet. Niet gelukt. Niet gelukt. Mijn vader zei van, nou, we kunnen beter maar hem gaan helpen maar een, een van de dingetjes die ik tussendoor deed is, uh, is, ik kwam in Darwin aan en daar was ik aan het kijken voor Er kwam een, uh, zo'n advertentie Australian Toughman Competition en ik heb eigenlijk heel, toen ik jong was altijd wel gebokst hier en was ik nou een lokaal bokschooltje want ik woonde ik bijna naast en uh, en ik dacht, nou, weet je, dat lijkt me een goede keuze om, dat, uh, om mee te doen en uh, het was een K1 gevecht, dus uh, combinatie van alles. Maar uh, kickboksen en muay had ik allemaal nog nooit gedaan, maar ik denk, nou, ik ben nog nooit nog uitgeslagen, dus dan zien we wat schipstrand en ik werd Australisch kampioen. Nou, met het geld wat ik daarmee won, kocht ik een boot.
0: Wacht wacht. wacht. Neem me. Even... Oh, dit wordt wat, hè? Neem even mee naar die. Uh... Want je kon boksen. Ja. Maar anderen waren kickboxers, worstelaars, van ja. alles. Nou, maar neem was... eens mee naar die wedstrijden, want... Ja. Nou, het was dus een.
1: Uh... De, de, de regels waren vrij soepel gemaakt, puur met het feit dat, uh, dat er een de OSA, of het uh, Zuidelijk Half rondkampioen boksen kwam opdagen voor dit gevecht. En die kon niet zonder schoenen boksen. Dus er, was, er waren wat regels versimpeld. Dus je mocht schoenen aandoen, maar dan mocht je niet meer schoppen. Gevechten mogen niet op de grond doorgaan. Uh, dus, uh, dus, dus wanneer iemand knock-out is... Dan, dan of iemand Aspect. neergaat of uitglijdt... dan is het, stopt het gevecht. Nou, ik moest een paar uh, voorrondes uh, boksen... Uh, in, in de, de weken de aanloop daarvoor. Wat, wat sparren. En uh, dat ging allemaal goed. Ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb hier altijd met Nederlands kampioen getraind. Met vet westgeest... En uh, die is ook twee meter, weegt 110 kilo, die is wat zwaarder. Dus ik heb heel goed geleerd van hem om achteruit te boksen. Want als ik vooruit bokste, dan uh, werd mijn kop eraf geslagen. Dus ik, ik had daar een hele technieken op ontwikkeld. Ik, kon links, ik kan links voor staan, ik kan rechts voor staan. Ik kan, ik kan heel vervelend boksen voor iemand die heel erg aanvalt. En, uh, nou, en, dus, en, en in Australië, moet ik zeggen, is het niveau heel anders dan in Nederland. Nederland hè, in de boksschool waar ik jaren heb gebokst, heb ik één keer iemand nog out zien gaan... In Australië gaat gewoon elke training, gaan er drie man knock-out, weet je wel. Dat is gewoon heel <lacht> normaal daar zo. En dat is een <lacht> hele andere manier van teken. Maar in ieder geval, er, zijn, er waren drie partijen op één avond. En uh, de eerste partij was de simpelste eigenlijk. Zou de snelste, de saaiste partijen doen ze aan het begin van de avond. Nou, dat was ik. En dat was tegen het uh, zuidelijke van kampioen. jongen van 130 kilo. Die, uh, ik weet nog goed dat ik in de kleedkamer aan mij vroeg, uh, hoeveel partijen heb je gebokst? Ik zeg, nou geen één. Ik zeg, en jij? Hij zei, ja, ik heb, 180, ik heb er 180. Gelu- en hij had er geloof ik 83 op knockout gewonnen of zo. Oh. Dus, dus uh, ik zeg, ik moet even naar het toilet. En uh, ik ben toch een beetje zenuwachtig. En uh, uiteindelijk uh, ja, kwam hij uh, als een wilde stier de ring in. En uh, de eerste klap die ik geef, sla ik hem knockout En hij is vier uur knock-out. En uh, ja, want ondanks dat ik niet de grootste arm heb, niet de grootste. Uh, ve- ja, ben ik heel bezig en ben ik wel sterk, weet je wel. Dus, uh, dus en daar verkeek hij zich op. En. Uh, nou, de tweede partij van die avond was, uh, was een jongen, ja, die kon gewoon knokken. Elke zote die hij gaf was, was genoeg om uh, drie keer uit te slaan. Maar het was heel wild en heel ongecontroleerd. Dus, kon ik, uh, dus ik sloeg hem drie keer uit in een minuut. En uh, eigenlijk liep hij t- Technical knockout. Ja, technical, Hij stond net zo hard op als dat hij neerging, weet je wel. En. Uh, uh, maar uh, eigenlijk gaf hij uh, een serie van, uh, van 20, 30 stoten. En toen liet hij zijn armen zakken, was hij moe. En dan kon ik er overheen uh, gewoon gaan peren. En, uh, en, maar ik moet wel zeggen, elke stoot die hij gaf, was een knock wel? Dus je moet dan echt op je hoede zijn. En de derde partij was een, uh, was een jongen die zijn, uh, had zijn schouder uit de kom in de eerste partij. Dat was nummer twee op de wereldranglijst het kickboksen. Dus dat was best wel, uh, was best wel een, uh, een heftige. was ook net zo zwaar als mij. Al die anderen waren veel zwaarder, maar ik was toen 91, 92 kilo... En, uh, en je dus... bent
0: twee meter ongeveer? Hè? Ja, dus ja ik ben aan. nu
1: 102, 103. Ja, maar ja. ik had toen een infectie aan mijn arm gehad de weken daarvoor. Dus ik had, een, uh, ik was, ja, ik had heel veel antibiotica gehad in die twee weken daarvoor. Dus ik was, uh, was heel erg verzwakt daardoor. Maar uh, op, door de Adeline uh, m- merk ik dat niet, hoor, denk ik. Uh, maar in ieder geval, de, tweede partij, de derde partij was dan, uh, had zijn schouder. En ik dacht van, ik ga hem wel even verslaan zonder zijn schouder te raken. Weet je wel? Want ik voelde hem ook al een beetje overmoedig. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, die jongen die was kon zo, die ging zo vervelend schoppen. Die wist ook dat hij niet in de buurt van Armin moest komen, dus die ging, uh, ja, die low kicks geven op mijn knieën en, uh, ja. en in mijn ribben. En toen ging hij op een gegeven moment begon hij er tussendoor te schoppen. En toen gaf hij in een keer een schop. Dat ging heel raar. En ik dacht eigenlijk dat hij dat hij het omdraaide om naar de hoek wel te lopen of zo. Ik weet niet. Maar toen schopte hij dus achterwaarts. Schopte hij vol op mijn kin. En, uh, en toen ging ik neer, uh, maar ik gleed ook uit. Ik, nou, ik, ik ik ging niet helemaal knock-out, maar ik zag wel wat uh, flits en licht en uh, wat raars. Maar ik kreeg geen acht tellen, dat was heel goed. dat dus dacht dat de... je uitgelegd. Ja, dacht dat ik uitgelegd. En, uh, en toen dacht ik, ja, nu moet ik... Uh... Toen schrok ik eigenlijk zo dusdanig dat ik dacht van, nu moet ik wel even... Uh, Toch maar op die schouder. Uh, die schouder. Dus ik, 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 oh. ik stootte erdoor en ik uh, schoest de schouder te komen. Uh, dus. En toen uh, liep hij gelijk de ring uit. Dus hij uh, was zo boos als hij erover. <laughs> ja. En toen had ik genoeg geld gewoon om een boot te kopen en... Uh, en daar is het avontuur wel een beetje begonnen. En, en daar heb ik wel
0: mezelf leren kennen. En dat had je nog nooit gezeild. En toen zeilde je terug van nou, Australië ik, ik, naar Nederland.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik had, een, ik, had een, ik had het idee was om een boot te kopen... en dan genoeg geld over te houden om een cursus te doen. Zo'n offshore cursus. Maar die kostte weer 3000 euro. Maar toen ik de boot kocht, had ik nog maar 2000 euro over. Dus, dus ik had... Ja, daar was geen geld voor. Dus uiteindelijk bleef het bij een boekje kopen van 40 euro. En, uh, en ik, ja, ik weet nog goed, dat ik op een boot van 15 meter stond erin. Ik denk, waar is die spinnakerpaal naar nou voor? En waar is dit voor? En hoe gaat dat? En, maar ja, en nu ben je 23. Dan heb je nog helemaal geen idee. Ja, weet je. Ik gooi de boot de eerste keer. Want daar lag de boot maar nog ook
0: geen angst dus. Want nee. dat is het natuurlijk. Die, die nee, en gewoon doen.
1: Ja. En dat is denk ik mijn, mijn kracht wel. Hè. Ik bedoel, ik, ik zie die angst niet zo heel erg in. En uh, ik maak me ook niet zo heel erg zorgen over. Ik, ik los... Maar dat, is, dat, dat bouw je ook op, hè? Door, door een jaar Stalie rond te reizen, door te gaan boksen. Dan, 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 dan. Ik heb bij de marine gezeten en, en ik heb allemaal wel dat soort achtergronden natuurlijk. En, en dat leer je dan wel, door problemen te tackelen te worden er tegenaan maar, maar bijvoorbeeld, ik had de eerste keer, de, toen ik de boot kocht, lag die in de haven. Maar de haven was 60 euro per dag, weet je wel? daar heb ik geen geld voor. Dus ik denk, nou, ik ga wel even voor ergens voor anker. En ik had in de baai daar een stuk, allemaal boot voor En ik denk, waarom liggen die boten nou allemaal... Uh, ja, 500 meter van de kust of van de strand af. joh Ik ga lekker dicht bij het strand liggen. Dan, dan kan ik zo naar het strand zwemmen s'avonds, weet je wel. En, toen werd het app Ja, maar ik vaar hier op de, op, op, op de kagen altijd. Dus daar heb je natuurlijk helemaal geen hoge laag water, weet je wel. Toen ging het water zes meter naar beneden daar zo. Lacht die boot er in een keer droog, weet je wel. Aan dat soort problemen kreeg ik. En, en toen realiseerde ik me ook, toen ik aan terug... Ik kocht een boot van 30 jaar oud. Maar alles was ook 30 jaar oud. Dus elke dag gingen de dingen stuk. En al dat dingen maken... En, en, en alles wat stuk gaat, kost ook veel geld in de botenwereld. Dus ik was eigenlijk, nou, ik heb mijn Mauritius aan. Dan moest ik weer gaan werken om, 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 om een nieuwe achterstag te kopen. En dan ging ik weer op een vissersboot werken. En, en overal waar ik kwam, zei ik altijd, weet je, uh, je ik, uh, ik werk gewoon gratis. Geef me maar maaltijd het eind van de dag. En als het me bevalt, neem je me de volgende dag aan. En met die instelling kreeg ik altijd overal werk. En, uh, en ik ben taxichauffeur geweest in Durban. Tenminste, ik huurde een auto en dan ging ik al met al die jachtmensen naar de gameparken brengen, weet je wel. En dan kreeg ik 50 euro per dag, weet je wel. En, en dat soort dingen deed ik uh, onderweg om mijn om geld te verdienen. Maar ja, dat heeft me wel de persoon gemaakt die ik nu ben geworden, denk ik. Hoe lang wel... heb je erover gedaan? 18 maanden heb ik erover gedaan. 18 maanden? Ja. ja, met een budget van 100 euro per maand, zeg maar. Dus uh, dat is bijna niks. Oh
0: joh, hoe kwam nee. je aan?
1: Ja, dat was, uh, ik kwam in Scheveningen aan hier. Ja, dat is supergaaf. En uh, ik, uh, ik had gezegd, ik ging in Antigua Was ik uh, de, laatste, de laatste stop... En uh, ik weet nog goed dat ik de laatste 50 euro met een maand had opgemaakt daar zo. En de volgende ochtend moest ik weg. Want ik had aan. Heel, Nou, we hadden aan bier opgemaakt. <laughs> we hadden gaan drinken en er was een feest en dingen. En, uh, nou, ik zeg, ik, ik betaal alles vanavond, maar het is maar 50 euro. En, uh, en ik heb nog steeds contact met die jongen ook wel eens. En uh, nou, toen de volgende ochtend naar huis. En ik had gezegd, jongens, ik kom uh, tegen al mijn vrienden, ik kom de 27 juni aan. En uh, om 10 uur s ochtends. En uh, ja, heel wonder boven wonder kwam ik ook hoefde ik de reis eigenlijk maar even een paar uurtjes uit te stellen. In Dover heb ik even één telefoontje gepleegd naar huis. Van, joh, het kwam allemaal goed. Want ik vertrok natuurlijk en niemand wist waar ik was. Want ik had, ik had geen reddingslot aan boord. Ik had geen telefoon aan boord. Ik had helemaal niks. En uh, ik ging echt old school, uh, deed ik dat. En, uh, en ik weet nog goed dat ik in Dover aankwam. En dat ik met mijn roeibootje... Ik had een heel klein roeibootje had ik. En dan roeide ik naar de kant. Maar ja, er stond een branding, jongen. Dat wil je niet weten. Dus die roeiboot sloeg over de kop. En, uh, en er stonden daar... Uh, 10 Hells Angels. En uh, ik zeg, jongens, kan ik voor jullie even één of twee pond lenen? Ik moet even bellen. En zeg, ik kom naar dat Antigua zeilen. En, uh, en, uh, en die gooi zegt, hier is 20 pond. Gaan we ook gelijk een maaltijd daar. En, uh, Fantastisch. En toen belde ik naar, 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 naar huis. Van, jongens, ik ben er morgen. En uh, toen kwam ik, of over t- anderhalve dag later of zo. En... Uh, en uh, ik ben om tien uur op de 27e. Toen, toen kwam ik aan en toen waren er een paar vrienden waren er met de oudere pier opgereden. En toen was er politie en dan moesten ze weg. Maar die jongens zeiden, hou jij die auto maar weg, want die vriend van mij komt uit Australië zeilen. Ik vind dat... Dus het was echt van ouds, het was echt super gaaf. En, en, maar ook tegelijk kreeg ik de grootste shock eigenlijk toen ik terug in Nederland was. Uh, van het feit dat ik, we gingen s we gingen smiddag zo gelijk. En vandaag gingen we even naar de kroeg en uh, met alle vrienden en toen... Uh, en had ik, ja, ik had natuurlijk verhalen tot uh, ja, opgestapeld liggen voor uh, genoeg voor vijf weken, weet je, te praten in één stuk door. En, uh, en dan zat je verhalen te vertellen en dan was er een vriend die zei, ja, maar uh, weet je, mijn baas dit en dat en uh, mijn vriendin dit. En, en ik denk, dat is gewoon hetzelfde als drie jaar geleden. Ik was drie jaar, ik was drie jaar totaal weg geweest. Stilgestaan. En alles was stilgestaan hier. En uh, dat je denkt van, hé, hey, ongelooflijk. Uh, Wat vond je ervan? Nou, Aan de ene kant, ja, het is iedereen zijn eigen ding natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, anders zou het ook heel druk worden op zee. En dan zou het ook overal druk worden als iedereen ieder avonturier wordt. Um, maar het heeft voor mij wel, ge- ja, weet je, ik heb wel, voor mij begon het daar. En ik, en, ik, en ik heb ook duidelijk gezegd, ik wil niet zo'n leven. Ik wil wel blijven dingen doen en blijven ondernemen. Want waarom? En- nou, voor de uitdagingen, voor de kick, voor de, voor de uitdaging. En maakt het je meer levend ook? Maakt me meer levend, geef me energie. En, en wat ik nu vooral merk is in de laatste twee jaar is dat het me al... Het, ik inspireer
0: heel veel mensen. Ja. Maar, maar wat voel je jezelf? Je, weet je, als je zegt ik, ik voel me meer levend als ik zo levend... en het avontuur opzoek en de uitdaging ja. aangaan... mensen op sleeptouw nemen, inspireer. Ja. Ja. Wat, wat doet het met jou? Ja, ge- dat geeft mij een, een onwijs goed gevoel
1: gewoon. En, en daarvoor... Want heel veel mensen zeggen mij in mijn, in mijn dagelijks leven... Wordt het niet saai voor jou, hè, want je doet al dat die dingen en zo. Maar, maar ik zeg dat. Ja. maar voor idioot zegt dat. Ja, nee, maar je moet altijd maar doelen hebben. Maar ik maak van, van... Doordat ik dit soort dingen doe... Ik maak van... Ik maak s ochtends, elke ochtend word ik wakker... Maak ik een lijstje of in mijn hoofd maak ik dat. Wat wil ik vanochtend doen? Wat wil ik vandaag gaan bereiken? Wat? Ja? En dan zet ik al die dingen zo op een rijtje... En dan doe ik de de minder leuke dingen doe ik, doe ik eerst. Follow the frog. Ja, weet je wel. En dat is ook. Uh, en, maar doordat ik zo'n doel heb
0: waar ik naar uitkijk. Want, want, want zeggen ze wat meer over dat lijstje. Hoe, uh, dus vandaag bijvoorbeeld. Wat Schrijf je dat op met de hand?
1: Ja. Nou, ik schrijf, nou ja, soms doe ik het. Soms als het, als het veel wordt en je wil voor, voor een week een, een, heel, een heel aantal doelen. Laten, zet dan de grote doelen in, die, in, een, in een lijstje. Dat doe ik wel. Dat schrijf ik wel op. Uh, dat geeft me rust in mijn hoofd. Als ik, uh, vooral als je het heel veel hebt aan je te doen, dan, dan geeft me dat rust. Uh, nu, heb ik wat, nu heb ik het iets wat rustiger. Want een, een, een hoop van mijn personeel is nu, uh, is nu terug naar huis. Ik heb, ik heb vier aannemersbedrijf. Je, ja, je ja.
0: verbouwt panden. Ja. En verkoopt ze daarna?
1: Ja, verkoop ze weer en verhuur ze. Dus, uh, dus ja, ik heb heel veel geluk daarin, dat ik daarin geef me
0: heel veel vrijheid. Uh, maar, ja, uh, want dat is eigenlijk je, je, je baan, hè, je ja. werk. Uh, gewoon een, een dikke fulltime baan. Ja. ja. En daarnaast, al die avonturen, die, die beleef ja. je eigenlijk gewoon uh, ja, ja. echt daarnaast. Echt dus ja. de, de trainingsuren, de voorbereiding, dat ja. zit allemaal nog naast een fulltime baan. Ja, ik moet ook zeggen, dat is het, het zwaarste van alles hè, naar zo'n roeiwedstrijd. Iedereen denkt dat die roeiwedstrijd,
1: uh, die, die 32 dagen die we laatst op zee waren, dat zo zwaar is. Maar het is het, het jaar daarnaartoe. Je bent, je bent een aannemersbedrijf aan het runnen. Je bent een boot. Ik heb mijn eigen boot gebouwd. Je bent vervolgens nog 20 tot 25 uur. En soms gaat het zelfs wel over de 35 uur in de week aan het trainen. Dus je moet die lijstjes worden dan ook van heel erg van belang. Want je moet efficiënt gaan werken. Je moet, je moet dingen gaan trainen, Want je, je verliest zo heel veel tijd
0: overal. Want nog even die lijstjes. En dan eigenlijk is het meer dat je in je hoofd eigenlijk afspreekt. Dit wil ik vandaag doen. Ja. Wat voor dingen zijn dat dan?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld vandaag had ik om 11 uur een afspraak. Die staat gewoon uh, met de Amerikaanse ambassade... die me bijvoorbeeld mijn huis uh, nu heeft gehuurd. En, um, maar daarvoor moeten een aantal dingen... ik moet met de stukken door... en uh, voor de keuken een paar aantal dingen stellen. Ik moet ding- dus, dus je gaat dan dat lijst zo plannen... dus je al die dingen hebt, die vervelende dingen allemaal van tevoren. Om 11 uur staat je vaste afspraak. Nou, om 12 uur kom jij, dus dat is ook een vaste afspraak. Maar, maar daardoor krijg je heel veel meer dingen gedaan in de ochtend. Ja. Uh, doordat je ja. daar... de. Even, uh... Ja. Even echt stellen, stellen gewoon Dit is het en, vandaag. Uh, en, en dat geeft een, uh, een onwijs goed gevoel uh, als je die doelen haalt elke keer. Al zijn er maar kleine doeletjes halen. Dat is het. En dat is wat ik heb geleerd eigenlijk. In 2017 toen ging ik ging roeien. Toen heb ik op dag twee... Want je moet natuurlijk uh, zo inzien... Je, ga, je begint aan iets, uh, dat is uh, 5000 kilometer roeien. En, uh, en
0: ik had geen idee waar... Uh, hoe, ik had een schema opgesteld van drie uur op één uur af... Ja, wacht even, want, want voor mensen die niet meteen begrijpen hoe ver 5000 kilometer is, dat is de oceaan. Ja, dat Gewoon. is van de Canarische
1: eilanden naar het Caribisch gebied. Dus eigenlijk van, van Europa, het vasteland naar Amerika toe, naar Zuid-Amerika. Ja.
0: ja. ja. En daar hebben jullie. Wacht, ja, maar, ik, man, dit is, <laughs> ik zit even te denken, maar ja. waar gaan we dit nou. Ja, dat is naar, naar Zuid-Spanje op en neer. Je begon met die reis van Australië naar Nederland, zeilen ja. zonder ervaring. Daarna dacht je van, ik vond het een romantisch idee om de wereld rond te zeilen. Dat heb je ook gedaan? Ja. Dus zeven maanden, acht maanden? Nee, toen heb ik uh, solo
1: non-stop rond de wereld gezeild. In, 2004, 2000, in 2003 zeilde ik terug naar Nederland. 2000, eind 2004, 2005 heb ik uh, non-stop rond de wereld gevaren, gevaren alleen. Op, eigenlijk ik had ik het boek van Robin Knox Johnson uh, oh, ja. bij me. En uh, ik vond het zo'n geweldige man. Ik heb hem ook, uh, ook diverse kinderen met een wezen Eten nou, en het is een
0: gaaf. gave man. Nou, ik dacht, dat wil ik ook doen. Ja, want uh, vertel even voor mensen die het niet weten. Dat is eigenlijk een beetje de pionier op dat gebied. Ja, ja, er zijn drie Nederlanders die dat hebben gedaan.
1: En totaal 200 mensen in de wereld maar die dat hebben gedaan. En ik heb het twee keer gedaan ondertussen nu. Ben je daar de enige in? De, de enige die twee Nederlander? keer Nederlander? Ja, die twee keer heeft gedaan, ja. Ja, en... Uh, ik ging toen van Scheveningen naar Schevening Ik moet heel eerlijk zeggen, dat uh, was een hele zware trip. Uh, uh, ik ben er daar ook, ik hou heel erg van competitie. Ik, ha- ik, 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 ik maak nog een wedstrijd van een eitje bakken bijvoorbeeld. Uh, ik, en dat vind ik mooi. En in mijn werk doe ik dat ook. En, en ik, wil altijd alles, ik stel altijd doelen en ik wil dat uh, binnen de bepaalde tijd halen. Dus ik heb heel erg... Maar wanneer jij in je eentje rond de wereld zelt... en er is nergens competitie om je heen. Niemand die je bij, niemand die je mee kan praten. En je kan naar huis bellen. Maar niemand heeft het enige idee wat, hoe het is om in 20 meter golven met winkel 12 te varen. Hè? Want dat gebeurt namelijk in de Zuidelijke Oceaan eigenlijk de helft van de tijd. Um, hoe blijf je dan in die boot? Zit je dan
0: vastgebonden? Ja,
1: ja, als je, ja je, je, je spandeert veel tijd binnen. Maar er zijn stormen waarbij, uh, waarbij alles fout gaat. Waarbij je misschien wel 20, 30 uur met de hand moet sturen. En dan zit je dubbel aangeleind. En, uh, en, 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 ja. ik, ben om, ik ben één keer overboord geslagen, maar ook gelijk weer aan boord geslagen. Maar, Door een golf? Ja. Ja, en, uh, maar uh, ja, dat, is, uh, dat is heel belangrijk dat je, je altijd goed aanlijnt. Uh, ja.
0: En dan hè, met adrenaline op zo'n moment dat je van, uh, v- van zo'n boot ge- geworpen wordt. Ja. De zee in, meteen er weer uit. Wat, ja. Zit er ooit angst voor de dood bij jou?
1: Ja, zeker. En, um, nou, ik moet heel erg zeggen, dat heb ik in de Zuidelijke Oceaan uh, diverse keren gehad. En de laatste keer deed ik met de Golden Globe race mee. En, um, dus ik had in 2004, 2005 solonons op de gevaren In 2005. En toen heb ik een hele tijd gewoon uh, weer gewerkt. En toen in 2016 besloot ik om te gaan roeien. En in 2018 zag ik van de Golden Globe Race. En, uh, en in die Golden Globe Race, uh, iedereen zegt dat, denk dat het roeien heel gevaarlijk is. Maar dat roeien over de landse oceaan is, 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 zie ik eigenlijk als niet zo heel gevaarlijk. Maar het zeilen in de Zuidelijke Oceaan is veel, veel gevaarlijker. Komt dat? Nou, door, het, door de weersinvloed. De grootste, sterkste tankers die daar eigenlijk rond rondvaren op deze aarde... die vermijden alles boven de 10 meter golven. Ze kunnen tot 12 meter, maar alles boven de 10 meter dat vermijden ze. Daar varen ze omheen.
0: Maar waarom is een roeiboot dan minder gevaarlijk dan een zeilboot? Nou, die roeiboot doe je in een beter
1: gebied. Hè. Dus doe je in de tropen. En de maximale wind die je daar krijgt is 28, 8. En de maximale golfhoogte is... is ja, Elk jaar hoor je mensen over 10 meter praten, maar ik denk dat het maximaal wel 5 meter is. Misschien een keer 6 meter, als er twee golven elkaar net in passeren of zo. Uh, maar dat is toch wat maximale. In de Zuidelijke Oceaan praat je over, worden de wekelijks gemiddelde gemeten van 20 meter. En uh, windsnelheiden lopen daarop tot, tot 70, 80, 90 knopen wordt daar gewoon gemeten. En uh, winkel 12 is 63 knopen plus. Uh, dus je praat over meer dan winkel 12. Maar het is daar gemiddeld gewoon 40, 30, 40, 50 knopen. Dus het is gemiddeld altijd winkel 7, winkel 8. En dan 8, ben je alleen, hè? En dan ben je alleen. En, maar maar wat, ik, wat ik heel erg merkte... Ik was nu in de Golden Globe zijn met 20 boten gestart. En zijn er vijf uiteindelijk aangekomen. En uh, trouwens, de eerste Golden Globe was Robin Knox Johnson. De enige die aankwam van de 10. Uh, maar in die... in, die, uh, in één, Speciaal in één storm, uh, op 20 september kwam ik eigenlijk in, in heel slecht weer. Kregen we een, een, ondanks dat het alles old school was en geen elektronica mochten, hadden we wel een, uh, een tracker aan boord die ook berichten kon ontvangen. Dus we kregen een bericht van dat het heel slecht zou, dat het 70 plus zou worden, knopen. En, uh, en toen kwam er dus een moment dat, uh, dat, en wij hadden hele ouderwetse radio's aan boord, waar we met de boten met elkaar konden praten. Nou, en de eerste hadden we gezegd, we gaan elke drie met elkaar praten en toen... In de tweede sessie van drie uur... Toen, kwam, uh, toen kwamen de twee jongens waar ik mee in die storm zat op de radio. en zeiden ze allebei dat ze één was de mast verloren... en één was de Griek verloren. En toen de derde keer... Toen kwam er niemand meer op de radio. En, uh, en toen wist ik dat het heftig was. En ik zat voorop. Dus ik zat eigenlijk had ik zes uur voorsprong op het weer. Want het weer kwam van achter... haalde ons in... Dus ik wist toen van ja, op dit moment uh, wordt het echt heftig. Want die en die anderen waren er een beetje, de of ze dood, zijn dus of, uh, ja. of Uiteindelijk is gelukkig niemand overleden. Um, wat er gebeurt, eigenlijk is de boten dus dwars komen te liggen. Je surft van een golf of je komt dwars, en dan komt de golf van 20 meter, en dan rolt de boot en raak je mas kwijt. Dat is wat er gebeurt. En, uh, nou, en, en ja, dan, dat was een moment voor mij dat ik, uh, dat ik dacht, van, ja, weet je, nu kan het best als het laatst zijn wat we aan het doen zijn
0: hier. En, uh, en, maar wat bedoel je dan dus? het laatste van hierna rollen we en dan, en dan ja. komt iemand ons eruit vissen ja, of bedoel je ja. het is klaar met leven. Nou ja,
1: je, het, het kan klaar zijn met leven. Ik bedoel je kan natuurlijk zo uh, gewond raken een boot kan, hè, de mast kan afbreken. Die kan ook zo weer de romp terug ingaan, weet je. Wel? Want die, die breekt natuurlijk, die breekt niet helemaal af en je bent hem kwijt. Die, ga, die komt naast aan die kabels naast de boot te liggen. En dat is natuurlijk allemaal. Er kunnen van allerlei scenario's gebeuren. Maar Wat ik heel bijzonder vond in zo'n moment is wanneer je accepteert dat je je, je, je het eigenlijk accepteert waar je in de situatie waar je in bent, dan wordt je geest heel rustig. Hoe doe
0: je dat? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat dat, uh, moet ik heel erg zeggen, dat weet ik ook niet. Uh, Maar ik weet wel, wat, wat wat, wat mij heel rustig maakte, is dat ik. Ik had voor alles een noodplan gemaakt. Opgeschreven. Dus ik had een plan als mijn mast overboord ging. Ik had een plan als mijn achterluik kapot ging. Ik had een plan als, uh, als, er, als mijn wind vaak kapot... of mijn stuurrichting kapot gaat. Dus ik had overal een plan. En in die plannen maak ik een A, B, C en D. En, uh, en, en stappen die ik onderneem. Ik had ook een plan dat als mijn boot van het water komt... wat ga ik dan doen? Wat ga ik als eerste redden? Wat ga je als eerste? En doordat je al die plannen hebt... creëer je rust in je hoofd. En, uh, en, en op dat moment... Uh, kan je ook eigenlijk de situatie accepteren. Want je hebt eigenlijk alle noodscenario's... Heb je, op je pad liggen. En, uh, en, en dan k- komt er een soort rust. En ik weet ook nog dat was wel, uh, dat was ook de storm dat ik overboord geslagen werd. Uh, dat op een gegeven moment kwam, het, uh, het probleem was, het, het, uh, kwam er een probleem. En ik, ik kreeg ook zo'n freakwave die achterin sloeg. Die brak als eerste een achterdeurtje eruit, die van carbon was. Hè. Uh, je mocht geen carbon gebruiken, tenzij je dingen verzwaarde en versterkte. Maar het achterlijkte dat brak. Vervolgens stroomde er 2-3 ton water in de boot. Dus ik stond tot mijn middel in het water in het schip. Er brak een brand uit. De windinrichting, stuurinrichting, uh, brak. Uh, het dek rondverbinding kwam los. Er uh, gebeurde eigenlijk een heel scenario... Uh, uh, van, van mijn noodplan 1, 2 en 3. We was allemaal wel een stukje. Oh. En, uh, en toen... Uh, dan, dan kikt gelijk dat overlevingsinstinct in. En dan word je heel rustig, want je hebt het allemaal bedacht. Je hebt het allemaal al in je hoofd gedaan... He, want, ik had, want je hebt dat lijstje, dat loop je door... maar dat ga je ook dan allemaal in je hoofd... die scenario's ga je allemaal voorbereiden... Uh, in, die, in, die, in de dag dat, in de winter uur de, voor die storm. En, uh, en ik had er één dingetje bij gedaan in die storm... ik dacht, ik ga nu maar beginnen met bidden. Het lijkt me wel heel, uh, een heel goede. En, uh, en, uh, ik ben katholiek opgevoed... maar het is niet dat ik nou uh, elke week naar de kerk ga... maar ik dacht, dit lijkt me goed. En ik ben dan eigenlijk vooral... De
0: staan bidden. <laughs>
1: om, te horen, en, uh, om rust te creëren. En, uh, de koffie slaat aan. Uh, ja is Een maand schoonmaken, ja. Ja. Maar in ieder geval... Uh, uh, en toen, uh, toen dacht ik, ik ga, ik ga een routine inbouwen. Hè? Want dit gaat, nog, dit gaat nog 24 uur duren. En, uh, dus dus nou, eerst was de eerste noodzakelijke ding was hè, dat luik repareren. Het water uit de boot pompen. En ik had één plekje vuur gemaakt. Vuur uitmaken. Ja, het, dat vuur dat ging eigenlijk direct ook weer vanzelf uit. Want de boot kwam eigenlijk schuin te liggen. Dus ook alles kwam onder water. Dus mijn radio, alle installaties, alles ging kapot ook op dat moment. Um, en vervolgens uh, ja, ben ik gaan zitten en met twee pompen tegelijk gaan pompen en uh, het water draait. En, en toen had ik ook uh, de scenario in mijn hoofd van, nou, ik moet nu met de hand gaan sturen. Dit gaat nog wel, uh, nog wel uh, 20 tot 30 uur duren. En die routines? Nou ja, en, en, wat, wat ik eigenlijk toen, en toen, da, toen ik buiten zat, toen, uh, toen werd ik direct overboord geslagen, eigenlijk binnen 20 minuten. En toen dacht ik dat sturen, dat kan gewoon niet. Ik moet de windinrichting, windstuurinrichting weer gaan maken. Dus toen heb ik dat gemaakt. En toen ik overboord geslagen werd... toen dacht ik, dat binnen dat werkt. Dat gaan we nu elke tien minuten doen. En toen, ik, en toen uiteindelijk had ik die windinrichting... Uh, die bestu- de besturing eigenlijk van de boot weer gemaakt. Dat ik niet meer zelf te sturen. En toen, dat werkte ook veel beter. En, uh, en toen heb ik die routine gemaakt. Dus van elke tien minuten... Uh, doe ik een rondje rond de boot. En in die tien minuten kijk ik, ga ik naar buiten. En ik, en ik heb heel groter... In, in mijn boot staan, be stronger than your excuse. En... Uh, en En dat is het grootste probleem eigenlijk van alle mensen... denk ik, die in dit soort situaties... mensen sluiten zich gewoon op. En ik heb het bij... eh, er zijn vijftien boten uiteindelijk vergaan in deze race. En ik heb ze alle vijftien gesproken in deze situaties. En allemaal... heb ik ze daarna ook weer gesproken... en allemaal vertellen ze een heel ander verhaal. Want als het echt heel gevaarlijk wordt en echt, dus en echt angstig wordt en, en je bang wordt om er buiten. dan is het heel makkelijk om het lijken dicht te doen en gewoon binnen te gaan zitten.
0: Zoals mensen in het leven ook doen, als ze ergens ja. bang voor zijn. Ja. ja,
1: en ik had dat heel groot be strong excuse. en excuse. En, uh, en, en als er iets is, dan is er geen excuus om het niet te maken. Want je wil hieruit komen en je wil je wil verder. Hè? En,
0: uh, maar je kijkt eigenlijk angst recht in de bek. Ja. Dat is het ook gewoon, er ja.
1: vol in. Ja, ja. en... en en dat, dat, ik ben in, in die stormen diverse keren naar het voordek geweest. Nou, ik kan je vertellen, wanneer die boten... wanneer een golf van 20 meter komt en je staat voor op de punt... dan hang je, dus je eigenlijk hang, naar beneden. beneden. Nee, eigenlijk, dan kijk je gewoon naar een gat van 20 meter naar beneden. Dat is net alsof je op een flatgebouw staat. En, uh, en het, is, het, is, het is allemaal best echt wel heel spannend. Um, maar wanneer je de dingen blijft doen, dan dat geef je heel veel rust. Je houdt eigenlijk vast aan die routines. Ja, elke 10 minuten. en. En wat dan ook heel grappig is, is dat je dan, dat ik dan in die, dat buiten naar buiten kijken, dat duurde eigenlijk maar een minuut. Ik had gewoon een rondje, dat ik kon kijken. Ik ging niet helemaal naar buiten, tenzij er wat aan de hand was, maar ik ging naar buiten, ik het luik uit, kijken. Dan keek ik naar de voorstag, keek ik naar de achterstak, keek ik naar, naar alle dingen. zit het lijn nog allemaal goed. Um, vervolgens naar binnen, als er wat was, dan ging ik dat natuurlijk fixen. En vervolgens ging ik naar binnen en dan ging ik iets doen in de boot voor twee minuten. En dat, was mijn, dat kon zelfs mijn gasfiness opruimen, zijn of schoonpoetsen. En daar is natuurlijk helemaal geen weer voor. Maar ik ging iets doen in de boot. Ik ging iets opruimen, iets schoonmaken, iets, iets aan kant maken. Twee minuten activiteit. Twee minuten activiteit. En dan had je ongeveer, was er vijf minuten vergaan, of vier, vijf minuten. En dan vervolgens dook ik heel snel in de, in de voorpunt. Want dat was de enige plek. Dan kon ik op een spinnekerzel leggen en een spinnekerzel. Want je moet natuurlijk ook zien dat het best zo gevaarlijk is dat die boot kapzijs elk uur, zeg maar, dat er met een massa het water in gaat of een golf achterop breekt. Dus het is allemaal best wel heel gevaarlijk uh, op dat moment. Dus je wil niet te veel doen. En op, en op dat moment, uh, dat ik voor in de punt ging liggen, dan ging ik proberen te luisteren. Er uh, zit dus een bepaald geluidje in de boot, dat hoor je eigenlijk alleen maar als heel weinig wind. Een soort kabbelend water. Maar ondanks dat het de meest heftige storm is, kan je dat geluid, kan je alles isoleren en dan kan je dat geluid kan je vinden. Dat kan je horen. En dat is eigenlijk een soort mediteren gewoon, denk ik. Ja. En uh, dat is wat ik mezelf heb aanleid. En dan ging ik naar dat geluid proberen te zoeken en te luisteren. En op het moment dat ik dat vond, dan gaf me dat rust... En dan ging mijn alarm weer, En dan ging ik weer hetzelfde rondje doen. Zo. En dat is een soort bepaalde routine. En daar zat dat bidden ook in. Ja, dat dat bidden, bidden zat er ook een katholieke gebedjes. Ja. Na het, ik, ik deed meer bidden dat ik alles ging. Ik ging zorgen dat er nooit meer plastic overboord ging. Ik ging zorgen, allemaal, allemaal Ik ging mezelf verbeteren en ik ging meer mensen helpen. Ik ging van allerlei dingen doen, <laughs> beloven dat ik. Ja, wat is heel simpel in het maar leven.
0: Ik ga dit doen als ik hier levend uitkom. Ja, als leven. ik hier uitkom, ja, precies. Dat soort gebedjes <laughs> deed
1: ik. Ja. Schitterend. Ja. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat. Um, dat, het is ook heel simpel uh, in het leven. Want als je zelf niet zo'n goede dag hebt, of niet zo, dan is het makkelijkste om iemand anders blij te maken. Dat geef je zelf ja. het snelste en makkelijkste. Dat is wat heel veel mensen helemaal niet realiseren. Maar het is heel simpel om zelf vrolijk te worden, om weer goed te hey, om gewoon iemand anders wat te geven. Geef wat weg of doe wat. Of bel iemand op, maak iemand blij. Weet je wel? En, uh, en dat is allemaal wat ik daarin heb geleerd. Ja, dat is wel uh,
0: een aan mezelf dat ik dat ging doen. En die race uh, die heb je
1: uiteindelijk wel afgemaakt. Ja. Ja, ik ben tweede geworden uiteindelijk. 30 uur na nummer 1. En dan ben je dus ook 30 uur in die storm. Ben je dus ook wakker eigenlijk? Ja, ik denk zelfs wel in die storm dat ik 2,5 dag uh, wakker ben geweest. Uh, ja. Wat gebeurt er dan in je hoofd, John? Ja. Kan je dat trainen? Nou, dat, het, het is heel grappig dat je dan denkt na zo'n storm... dat je denkt van nou, ik ga nu slapen en dan blijf ik gewoon slapen. Maar dat ik merk dat ik, uh, dat ik anderhalf uur later weer aan dek sta. Want ik ben toch een race aan het doen. Ik moet toch die nummer 1, die Fransman, inhalen... En het was een race met allerlei uh, avonturen erin... op zich uh, de, hoe de Franse organisatie... Het is een Franse race. En laat ik zo zeggen, b- buiten Robin Knox Johnson... elke solo race die rond de wereld is geweest... in de laatste 50 jaar is gewonnen door een Fransman. Dus het belang is heel groot dat er een Fransman weer wint. En de Fransen hebben daar regels voor veranderd... en uh, voor allerlei dingen gedaan. En dat klopte allemaal voor geen kant. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... Ik, dat frustreerde mij heel erg onderweg. Daardoor was ik heel boos... Maar het gaf mij wel altijd de drive om, om, ja. om door te gaan. Motivatie en, ook. Hè? Weet je, ik heb in, midden in die storm heb ik, uh, heb ik mezelf gefilmd. Dan leg ik het hele verhaal uit. En dan zeg ik op het eind, maar ik heb één geluk nog wel. Is dat uh, ja, Jean-Luc heeft nu geen wind heeft. Want die lag zeg maar, toen uh, twee dagen voor mij. En die, uh, die heeft geen wind en die krijgt zo meteen tegenwind. Dus eigenlijk in elke negatieve situatie zoek, zoek ik heel snel weer naar positieve dingen. Weet je wel? En, uh, is dat iets dat je jezelf aan kunt leren? Ja, ik denk het wel. Ik denk hoe, het wel. hoe doe jij dat? Nou, door... door door, um, kijk, weet je, dat is even terugkomen op het roeien. Uh, je, ik, had toen, ik ging vijfduizend kilometer roeien. Ik had, ik had een jaar getraind daarvoor. Uh, eigenlijk een jaar voordat ik in die boot stapte uh, op de Kanadische Eiland... had ik nog nooit geroeid. En uh, op dag twee knipte ik mijn gps daden door... Want ik werd helemaal depressief van dat nummer 5000 kilometer. En dan heb je geroeid. heb je drie uur geroeid. Dan kom je binnen en is het uh, 4088 of zo. Of 4000, dat, dat is niet... Je kan heel hard roeien. Je kan heel langzaam roeien. Maar dat nummer dat verandert niet zo heel erg. Dus toen heb ik gezegd... Ik ga het anders doen. Ik heb zo'n wieltje onder de boot. Dus dan kan je de snelheid door het water meten. Ik wil... Elke drie uur wil ik uh, een gemiddelde van 4,5 knoop doen. Dat is een heel haalbaar doel. Ik kan makkelijk 4,7 halen. Maar 4,5 is mijn doel dat ik moet halen. Daarmee breek ik het wereldrecord. uh, Maar maar wat ga je doen? Want ik deed drie uur op, één uur af. Dertig dagen lang. Dus dus je slaapt nooit langer dan twintig minuten maximaal. Want als jij dat uur dat je pauze hebt... moet je eerst de pseudocreme op je billen doen... Je moet, je moet een warme maaltijd maken, dat moet je opeten. En dan blijft uiteindelijk nog maar misschien een half uur over, maar meestal maar twintig minuten om, om echt te. Want je moet ook weer tien minuten voordat je begint, moet je wakker worden. Wacht even, dus.
0: Want we hebben het nu over die race die je laatst gedaan hebt: hè? Ja. Die uh, vanaf de Canarische eilanden ja. naar uh, de Carib. Ja. En in 2016 heb ik hem solo gedaan. En nu, ja, met, z'n en twee. nu met z'n tweeën ja. met Kai Wietmer. Ja. Maar even, want je beschrijft nu al allemaal dingen. Want ik ben zo benieuwd, straks wil ik het hebben over de voorbereiding. Hè? Ja. Dat, dat jaar dat je ja. er naartoe traint en hoe ja. je daarop voorbereidt. Maar even dat proces, dan zit je eenmaal in die boot. Ja. En je hebt het over elk, elke drie uur, dus na het roeien, die pseudo ja. Want die billen die zijn helemaal ja. gaan schuren. waarschijnlijk. Die gaan, gaan het helemaal. Het, ja, dat, dat, het, het, het,
1: het schuren is niet
0: echt. Het, maar het is meer door de constant
1: vocht. Constant ah. zeewater. Je bent natuurlijk 30 centimeter boven het water ja. en er zitten onder die boten geen kiel of niks. Hè. Die zijn maar dus het is dus, 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 dus ook maar 30 centimeter onder water. Dus, dus die boten, dit zijn net konoflessen die in de water in de zee drijven. En daar zeg ik het dus eigenlijk best wel veilig, want als alle luiken dicht zijn is zo'n boot onzinkbaar. Ja, zegt een onderzeeër. Het is gewoon kleine kleine drijvende
0: flessen zijn het eigenlijk. Ja. En, um, maar dan heb je besloten dus om, om um, in die inschatting Van zo het zal ongeveer 32 dagen ja, dan kan het dat je elke drie uur, dus drie uur lang roeien ja. en dan één uur pauze. pauze. En in die pauze moet je slapen ook nog, ja. Maar ja. er zit ook het eten bij, het smeren het eten bij het smeren. Bij
1: uh, um, er zijn een aantal keren per dag dat je dat ik naar huis bel twee keer per dag sowieso. Belde ik even naar huis, um, maar wat ik eigenlijk deed is in die in die, um, in, die in die in die in die drie uur. uh, is ik ging altijd ergens naar uitkijken. Ik ik had altijd een beloning ergens achter. Maar wat ik ook deed, is ik deed bijvoorbeeld heel veel discomfort creëren voor mezelf. Dus ik ging bijvoorbeeld drie uur naar hele foute muziek luisteren. Hele slechte klassieke muziek die vrienden van mij op mijn telefoon hadden gezet. En en daarmee. Maar maar met het idee, na deze drie uur ga ik mijn beste muziek luisteren. En zo kwam ik zeg maar, ik ging bijvoorbeeld twee dagen mijn tanden niet poetsen. Maar dan kon ik wel drie shifts roeien op, op de derde dag. Met het idee, ik ga zo meteen mijn tanden poetsen. En
0: dat wordt het, mee, het meest goddelijke ooit. Weet dus je wel. creëert eigenlijk die discomfort. Het ja. ongemak ja. creëer je ja. om jezelf te belonen. En, ja. en die beloning geeft je zoveel kracht en energie... Ja. 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 dat je een paar dat, van die shifts volhoudt.
1: Ja, en dat doe ik nu nog steeds. Hè. Bijvoorbeeld, ik ging uh, een paar weken geleden... dat was nog rond het vriespunt. ging ik even dakkapel hier schilderen in de straat. En dan dacht ik, nou, weet je wel, dat doe ik dan in mijn t-shirt. Uh, Schilder het dakkapel en om, om vervolgens aan de achterkant van het huis, de tweede dakkapel te schilderen, in de zon. En dan doe ik mijn trui weer aan, weet je wel. Maar dan ga ik eerst uh, dat, hè, dan ga ik hem sneller schilderen. En uh, dus, dus dan creëer je een beetje discomfort om zometeen ergens naar, naar uit te leven. En, uh, en
0: waarom doe je dat dan ook? Want ik kan me voorstellen in, in zo'n roeiewedstrijd dat het functie heeft en ja. maar zo'n dakkapel schilderen waarom dan nou
1: om, om ja voor mij en mezelf is het gewoon is, is het eigenlijk weer kleine overwinningjes die je die 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 je dat over- de hele vorige, dag door ja de hele dag doe ik elke dag eigenlijk doe ik dat soort dingen ja ja en dat was ook weer met die uh, met die met die drie Ironmans en dat, dat was uh, ja ik kon gewoon de nacht ervoor niet slapen. Ik was zo enthousiast om dit te gaan doen. En terwijl elke andere persoon eigenlijk, uh, eigenlijk uh, echt best wel zenuwachtig zou zijn. Maar ik had er echt zo'n zin in. Ik raakte meegaan aan die reden, de avond daarvoor, van de zenuwen gewoon. De k- en ik was een uur van tevoren al wakker om, om dit te gaan doen. Uh, dus ja,
0: ja fantastisch. Ja. En even de, de, de tocht die je nu net gedaan hebt. Hè? Ja, die, uh, met Kai. 32 dagen met Kai. Ja. Um, eerst even de training daar naartoe. Ja. Hoe lang ben je in training om zoiets te doen? Uh, Met Kai waren we ongeveer anderhalf jaar in training. Uh... Wat is de training dan? Want even terzijde, er staat hier een schaal... waarbij andere mandarijnen liggen op tafel. Er zit hier uh, Isotonic Energy Gel, allerlei soorten merken. Van die sportachtige poeders, beta-fuel, nog meer Energy Gel. Mag ik er eentje pakken? Ja, tuurlijk, ja. En bars, volgens mij. Ja. Lekker. Ja. Denk ik. Ja. Uh, dit is allemaal. Dit is je voer voor tijdens elke.
1: Nou, pek. dus het, Dit is tijdens het. Uh, tijdens het duur dingen die we nu. Uh, die, die ik nu. De, in die. Tijdens die Ironman's heb gedaan. Uh, tijdens het roeien. Eet je wat meer. Uh, eet je wat meer vast. Vast eten. Want het, met het roeien met kai hebben we twee uur op. Twee uur af gedaan, Eigenlijk. Uh, dat hebben we de hele weg gedaan. Maar het naartoe is eigenlijk. Uh, wij zijn eigenlijk allebei begonnen met, uh, met uh, dus altijd duur, maar, maar 50-50 aan het begin. Dus meer fitnessen erbij doen, om de spieren die je veel gebruikt, sterker te maken. Dus ja, ja, dus vooral roeien, denk iedereen altijd aan, uh, aan de armen en uh, schouders, maar roeien is echt benen en core. Ja, Dat is het alle, alles waar. Je core krijgt...
0: Echt... Doe je veel deadlifts of veel deadlifts?
1: Veel deadlifts, ja. Squats, uh, squats uh, reverse row. Uh, 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 ik ik vind ook uh, bovenrug ook uh, belangrijk. Daar ja. krijg ik veel last. Dat zo lang bent. Hè? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen heeft ook van uh, zijn eigen, eigen pijnjes en eigen dingetjes. Hè. Bijvoorbeeld Rolf Tuin, die uh, Nederlandse uh, grootse oceaanroeier eigenlijk, die, 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 die elk jaar wat doet. Um, die heeft bijvoorbeeld nooit last van zijn koor. Ja, dat is natuurlijk net. Uh, net, net hoe net Iedereen is er anders in, als het ware. Dus ja. uh, ik had er heel veel last van. Uh, ik heb daar veel, dus ik train daar meer op, maar dat je meer spier... en geleidelijk de weg ernaartoe ga je steeds meer op, op duur. He, want op een gegeven moment is het, heb je spiermassa opgebouwd... en dan gaat eigenlijk, je blijft altijd wel drie, vier keer de week fitnessen... maar eh, je gaat dan veel meer langer duur doen.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace... een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. En, en het fitnessen is... Eh, train je dan op, eh, op veel herhalingen?
1: Uh, nee, ik train eigenlijk ja, veel herhalingen. Dus 12... Uh, je begint met setjes van 12, ik doe vier setjes al de 12 en dan eindig ik bij uh, mijn derde set, dus maximaal doe ik er 15 of 18 met een bepaald gewicht en dan, uh, en, dan, en dan de laatste is weer 12, zeg maar. Dus ik, doe, ik ga bouw drie omhoog en dan één met iets minder gewicht en dan, en dan alles eruit, uh, ja, uh, vol pompen. Uh. Ja, en aan het eerste jaar deed ik, uh, zat ik de deadlift op een gegeven moment met 180 kilo en zo, en dan uh, vier, vijf keer, of, uh, en dan was zo 200. Nu heb ik moet ik heel eerlijk zeggen, hebben deadlift hebben heb ik anders gedaan, heb ik veel meer met, met met minder gewicht, dus 100, 120 kilo, dan setjes van 30 en zo doen. Wow. Ja, dus, dus dat je dat dus, dus ook in die spieren die uithoudingsvermogen te creëren. Ja. Het gaat natuurlijk niet om, kijk de Atlantic Campaigns organisatie, het zijn allemaal Engelsen die zeggen die zeggen je moet fitness, je moet sterk worden, je moet spiermassen. Maar ik ben ook een beetje naar, die, naar de jongens van Triadons gaan kijken, Ironman. Er zie je ook nog jongens met zulke nee, spierballen, nee, weet je wel. zit en, alleen maar in de weg. Ja, ja, die functioneel trainen. Ja. Dus, dus, dus meer uithoudingsvermogen in de spieren, spieren creëren, dat is wat het belangrijkste. Um, wat ik met Kai vooral heel belangrijk vond, is ik, heb, ik had natuurlijk al gedaan. En ik wist gewoon bijvoorbeeld de eerste vijf tot tien dagen is het zwaarst. Dan gaat het lichaam op allerlei manieren protesteren. Want wat gebeurt er dan? Nou, je, je, je bent natuurlijk zo... Ik bedoel, ik verbrandde. Um, ik at, ik, de laatste keer met Kai hebben we allebei... rond de 12.000, 13.000 calorieën per dag gegeten. En ik was nog steeds 10 kilo afgevallen. De vorige keer was ik, had ik 18 kilo afgevallen.
0: En voor mensen die niet weten hoeveel dat is... als je best wel veel sport is, 2.000, 3.000, is het zo. Ja. Dat is een beetje normaal. Ja. 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 En jullie hadden?
1: Wij aten 12.000, 12.000 tot 13.000 calorieën per dag.
0: Per dag. En nog
1: steeds viel we af. Dus volgens de artsen van uh, dingen... had ik bijvoorbeeld op de eerste roeitocht... Uh, 18.000 calorieën per dag verbrand. Hè? Want je kan ook weer een kilo wat je afvalt... is ongeveer 7.000, 8.000 calorieën. Dus dan kan je, weer, dan kan je allemaal weer nummers aan geven. Um, maar ik moet, uh, moet heerlijk zeggen... Um, wat het allerbelangrijkste was... wat ik met Kai over, overlegd had... Is, is, is wij moeten zorgen dat we die eerste dag... dat we dat getraind hebben. De eerste dag gaat het zwaarste worden... Want uh, we gaan weg bij de Canadiëse eilanden. We gaan, en mijn doel was dit jaar, of ja, dit jaar, was alle vier personen te verslaan met twee man. Eh, want dat is me de eerste keer bijna gelukt. Maar ik wou per se uh, al die Engelsen, want het zijn natuurlijk 80% van de roeiers zijn Engelsen, om alle Engelsen te verslaan die met z'n vieren zijn, met twee man. En... Uh, en euh, nou, ik weet het wattage wat ik roei. En, en ik hou alles bij. In de laatste drie jaar hebben we alles bijgehouden van alle topteams. En we weten ook wat een wattage. En ik wist, ik wist dat als wij gaan samen gaan roeien. Twee uur op, twee uur af. We hebben goede wind. Dan kunnen we de jongens bijhouden. Maar wanneer het geen wind is. Dan gaan we het gewoon verliezen van een vierpersoonsboot. Dat is 100% waar. Ik bedoel, we kunnen gewoon niet het wattage leveren wat hun dan ja. leveren. Maar doordat wij lichter zijn, hebben we een voordeel met meer wind. Um, de eerste dag dat je weggaat bij de Knijse eilanden, heb je nooit wind. Want die eilanden staan echt als torens eigenlijk... of als hele grote bomen in die oceaan. En het wind draait daar omheen en je krijgt een beetje tegenwind, zijwind, geen wind. Het is, het is een heel raar gebied, de eerste 100 kilometer of 100, 150 kilometer. Dus ik had tegen Kai gezegd, wij gaan de eerste 30 uur... want als we goede wind hebben, dan kunnen we 1 tot 3 kilometer per dag... uitlopen op een vierpersoonsboot, als we doen wat we hebben getraind... Maar als wij op het moment dat wij de eerste 100, 150 kilometer... de eerste 30, 36 uur uh, direct 30 kilometer achter komen te liggen... dan kan het wel eens 30 dagen duren voordat we dat, weer dat gat dicht hebben geroeid. Dus wij moeten 30, de eerste 30 tot 36 uur moeten we met z'n tweeën drie uur op, tien minuten af. Geen slaap, geen pauze. Uh, het is echt drie uur, drie uur roeien, tien minuten eten en dan weer, weer roeien. Want anders gaan we, dat gaan we een gat slaan. En, uh, en ik had een heel plan gemaakt en ik zeg en, en na 24 uur de volgende ochtend om 11 uur... want we vertrokken dan om 11 uur... dus na vrienden uur de volgende dag... als we dan nog de teams bij ons hebben... als we ze nog kunnen zien... dan gaan we we gas geven. Dan gaan we alles op alles zetten om ze weg. En dat plan was precies zo uitgepland... want we hadden gewoon drie vierpersonsboten... binnen straal van uh, van een halve kilometer om ons heen. Iedereen volgde ons ook. We lagen vanaf, vanaf de eerste minuut op kop... en dat hebben we nooit meer weggegeven. En dus we zagen die boten dan dichterbij komen. Op het moment dat wij tien minuten pauze hadden... kwamen ze dichterbij... En dan op het moment dat wij weer met z'n tweeën roeiden... konden we weer ietsjes uitlopen. En toen, eh, na 20 uur, had ik gezegd van... en nu, Kai, nu is het alles of niks. Want nu wil ik binnen, voordat het donker wordt... wil ik ze niet meer zien. Dus dat hebben we gedaan. En Wat, dan, tegen de wat betekende het... dat in roeien? Dus dat je...
0: In, in, qua snelheid? Nee, want uh-huh. jullie gingen dus eh, ja. drie uur op, tien minuten af. Ja. Drie uur op, tien minuten af. Ja. Maar als je zegt, nu gaan we alles op alles zetten. Ja, want
1: we roeien altijd, ja, je roeit in de hartslagzone. Dus hebben roeien constant in hartslagzone hartslagzone... rond de 135, 140... Uh, nu gaan we het, ja, en nu gaan we het eventjes opschroeven naar 155, 160... Weet je, om, om te zorgen dat we, dat we binnen drie tot zes uur... die jongens helemaal niet meer zien. En toen wij die jongens later in Antigua tegenkomen... is precies wat er gebeurde. Want er gebeurde eigenlijk om elf uur... soms dus kwam er eentje voorbij roeien. Ik zeg, en nu gaan we... en dan roeien we hem zo weer voorbij. En, dan, en, dan, en die jongens in Tiger toen wij daar aankwamen... toen zeiden ze gelijk van... Uh, ja, toen we jullie zagen wegroeien daar, toen hebben we de strijd opgegeven, weet je wel? Want uh, toen wisten we dat, dat dit, dit is van een andere planeet deze jongens. Die kunnen we dit, wat we doen doen we. We kunnen ze toch niet bijhouden. En je moet zo zien dat een drie of een vier persoonsboot altijd de eerste 36 uur met z'n drieën gaan roeien. Dus drie, want dan heb je drie, kan je drie uur roeien. Heb je één uur pauze, dan kan je leren met vier. leren, ja, ja. Dus uiteindelijk gaat iedereen twee uur op, twee uur af doen, want dat is he, twaalf uur per dag alles geven is eigenlijk best zoveel. Al. Um, maar uiteindelijk hebben we vanaf dat moment hebben een voorsprong gekregen. En, uh, en dat hebben we zo vastgehouden. En wat wij dit jaar... Hè, want ik, ik heb natuurlijk in mijn eentje heb ik het sneller groeit dus nu met z'n tweeën. Dus heel veel mensen zeggen, hoe kan dat? Maar dat komt omdat wij hebben dit jaar uh, uh, ook het weer in de, in de, in de tropen veranderd. Het, ja, wind het weer verandert hier. Allemaal wind. Ja, en het is, we hebben twee weken gewoon geen wind gehad. Wind tegen gehad. Uh, oh. Van allerlei kanten. En, en in die twee weken... Is je wat heel, want eigenlijk op dat moment lagen we 60 mijl voor. Dus zeg maar een 110 kilometer voorsprong hadden op dat moment na 10 dagen. Dus we liepen ook meer uit als we hadden gedacht. En, ik had ook, en dat kwam ook omdat we op een gegeven moment tegenwind kregen. En toen zei ik tegen Kai, en dat had ik ook van tevoren gezegd... wanneer tegenwind wordt, wanneer de situaties zwaar worden... is wanneer we het meeste kunnen winnen. Want daar zijn wij voor getraind. En daar gaan we ook niet meer lopen jammeren, lopen huilen over dit of dat... Wanneer wij in plaats van vier knopen doen, maar één knoop doen, dan is de kans heel groot dat, we, dat elke meld die we uitlopen voorsprong is. Want wanneer, wanneer het slecht weer wordt, te, dan gaan al die boten, dan gaan ze allemaal uh, medelijden met zichzelf krijgen, het zwaar krijgen. En dat is wanneer wij gaan winnen. Wanneer wij. En dat gebeurt je dan gewoon krijg.
0: mentaal sterker dan. Ja,
1: door je mentaal en door het ook voor te bereiden. Hebben we wij, wij hebben tien keer of acht keer hebben wij, uh, zo'n roeisessie van 30 uur gedaan. Weet je wel? Om te weten waar sta je na 30 uur? Een paardenconditie,
0: joh. Ja. Want want hoe in de training, dus je krachtdeel snap ik. Maar om die paardenconditie op te bouwen, hoe hoe train je in de voorbereiding naar die conditie toe? Of is dat een basis?
1: Nee, dat dat is echt iets waar je door door veel te doen. En ik ik moet heel eerlijk zeggen, duursport is gewoon best wel eentonig. Ik bedoel... uh, maar het, het is het gewoon... Um, de eerste keer dat je 100 kilometer fietst... en weet nog wat ik ik thuis kom, dacht ik... holy shit, wat is dit? Wat gebeurt er nou met me, joh? En, uh, um, maar als je dat drie keer doet... dan, uh, dan ga je gewoon 180 doen. En, uh, en, en, en op een gegeven moment ga je, ga je, zet ik een roeimachine neer... en ik denk, nou, ik ga, ik ga eens kijken... hoeveel marathons kan ik achter elkaar roeien? Hè? Hoeveel, uh, ho, hoe lang kan ik het volhouden? Logisch. En uh, ja, en ik start op, uh, en ik start op uh, zaterdagavond 12 uur. Denk, dan doe ik het in 24 uur en dan... Uh, nou, ik stopte op een gegeven moment zondagmiddag om... Uh, na 18 uur stopte ik, want ik moest gewoon maandagochtend weer werken, weet je wel. En ik denk, moet ook toch ergens... Hoor, een Waar zat je toen? Ik zat op de vijfde marathon. Dus uh, ja, ja. Dus ik deed... Vijf uur
0: 42 uh, kilometer. Ja,
1: ja. Geen en, uh, niet. en uh, Maar uh, ja, en dat, dat ja, door gewoon te doen. En eigenlijk, het klinkt heel raar, maar uh, de airmeter is heel saai, maar daardoor heel lang op te zitten en heel lang te roeien, creëer je wel... Ja. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben mentaal heel sterk, dus ik kan dat roeien wel.
0: Maar dan zeg ik altijd, hoe word je, denk jij, mentaal sterk? En
1: dat is echt door dit soort dingen te doen.
0: Maar nog even over het mentale, hè, in die boot, ja. dat jullie daar dan samen... Dan heb ja. je die conditie opgebouwd in de training. Ja. Um, maar er moeten toch momenten zijn ook dat, je, dat, dat in je hoofd gaat zitten... Ja, we, we, ik wil stoppen, of niet? Komt dat nooit? Um, nee,
1: dat, dat komt nooit. En dat was eigenlijk... Ik moet heel eerlijk zeggen, um, um, ik had de beste maat ooit met het roeien. Nu met Kaaien was het echt een Wij hebben 32 dagen op zee gezeten en we hebben nooit een discussie gehad, nooit een ruzie gehad, nooit. Het was echt altijd, waren we waren met elkaar bezig en, um, en dat was altijd goed. Maar dat kwam omdat ik heel erg duidelijk van tevoren doelen had ingesteld. Weet je, we gaan elke dag praten over wat willen, hoeveel willen we bereiken. Want toen wij die, bijvoorbeeld die twee weken stilte kregen. Toen hadden we 60 mijl voorsprong. Twee weken windstilte. En toen wisten wij ook dat we... En wind tegen en geen wind. En toen wisten wij ook van... van op dit moment uh, gaan we gewoon mijlen. We hebben 60 mijl voorsprong. Maar het kan best zijn dat we over tien dagen nog maar... Dat we weer gelijk liggen. Op nul liggen. En toch hebben we elke dag toch nog... Die, die doelen die hebben we toch nog weer uitgelopen. En hoe doe je het met de wc? Ja, een emmer gewoon. We hebben ieder een emmer. Ja. verloor zijn emmer onderweg. Zijn uh, poepemmer eigenlijk. En... Uh, die sloeg overboord. En, uh, en, en toen was het voor mij. Toen moest hij mijn emmer gaan lenen. Maar we hadden, ieder hadden we vier zakken wijngums mee. En, uh, want dat, uh, dus toen was het gelijk: K, uh, die emmer mag je lenen. Maar dat kost je vijf wijngums uh, elke, elke keer voor het lenen. Weet je wel. En zo maak je, maak je dus, uh, dus allemaal eigenlijk wow, uh, positieve man. dingetjes uh, erin. En, uh, ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen: ja, hij heeft zich heel erg. Dat zei hij ook. Uh, hij heeft zich heel erg vastgeklampt aan mij. Hè. Dus hij, hij, hij is echt een jongen die je wel volgt. En die echt heel leistert, goed luistert. Goed nou, luisteren. Veel van mijn kennisking hebben hem ook gezegd. Van, Joh, hij heeft het gedaan. En, en volg hem in alles wat hij zegt. En, uh, ja, en hij weet wat hij doet.
0: en vertrouwen.
1: Ja. En ja. dat heeft hij heel sterk gedaan. En, uh, en ja, we zijn gewoon echt beste maat geworden daar. En, en,
0: ja man. En, en brak er wel eens iemand emotioneel?
1: Ja... Uh, um, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is één keer heeft Kai dat misschien drie minuten gehad. En dat was echt heel lachwekkend. Um, <lacht> wij hadden die dat tegenwind. En de wind ging eigenlijk van zuidwest naar noordwest draaien. Dus dat is echt, uh, dat is, alles is tegen. Maar met die zuidwestenwind, ja, het was winkel 7 konden wij halve wind roeien. Hè? Dan ging je toch steeds richting het, richting het westen. En dan ging je een beetje naar boven. En met die, en toen, en op, maar op een gegeven moment wist je dat het westenwind was. En dan kon je alleen maar noord of zuid roeien. En dat zou twee uur duren. Dus en het lage drukgebied zat daar heel dichtbij. Want wij zaten daarin, omdat we voor zaten, hadden daar ook iets voorsprong in. Iets, iets betere locatie zaten, iets betere positie zaten wij. Dus we wisten op een gegeven moment gaat de wind Paul west worden. En dan kunnen we eigenlijk, dan kunnen we, moeten we gaan stoppen. Dus we hebben toen uiteindelijk uh, uh, gestopt, één uur. Maar dat gebeurde aan het eind van Kaizer Shift. Dus moet je nagaan, Kaizer heeft net twee uur geroeid. En, dan moet, en het regende en het onweerde. En het was echt heel, maar het was het mooiste moment van de hele reis. Vonden, vonden we allebei. Want het zo in je eentje vechten tegen de elementen midden op de oceaan. Dat geeft een heel bijzonder gevoel. En, uh, en dan helemaal als je dat kan delen met elkaar. En uh, de Sky had een parachute uitgegooid. En dan leg je eigenlijk aan een parachute... en dan hou je de boot eigenlijk stil tegen de wind. Nou, en uh, ik ging vervolgens gelijk met, uh, met mijn manager bellen. Uh, ik had een heel weerteam, heb ik erbij dan... die dan elke dag een aantal uren dat allemaal bekijkt, analyseert... En dus ik belde hem om drie uur s'nachts op of vier uur s'nachts op. Joh. Ik zeg, dik, het een, niet op het ander. we hebben nu wind tegen. Hoe lang gaat dat duren? Wat moet ik hierna gaan doen? Dus dat moest heel, nou, hij zegt, nou, geef me je positie nu. Ga ik het kijken, bel me over twintig minuten weer op. Dan, uh, dan ga ik het allemaal analyseren. en Dan geef ik je inval. Dus gedaan. En ik ben met hem aan het praten. Na een uur zakt de wind er helemaal weg. Zitten we midden in het, in het lage drukgebied. Uh, dus ik heb drie uur pauze gehad. En Kai zit pas eigenlijk... Uh, aan een uurtje. Dus ik ben een, en ik ga naar buiten en ik heb nog helemaal geen wind. En daarna zou de wind weer langzaam weer op gaan bouwen. Tegenwind. 100% tegenwind. Dus recht tegen de wind in. Maar dat zou er tegenin kunnen roeien, want het zou maar winkel 3 zijn. En ik, uh, en ik ben uh, aan het roeien. Na een uur komt de wind. En ik lig bijna stil. Dus ik zeg, ik maak Kai wakker, maar die had... Uh, ja, het was saai was... En Kai en natuurlijk super georganiseerd in zijn cabine. Dus alles was nat geworden. Er was allemaal problemen in zijn cabine. En uh, zijn etensbak was omgevallen. Er, was, er waren van allerlei... Trameland was er aan de hand. En daar hoorde ik hem over vloeken en doen en zo. Maar ik denk, nou, zeg maar Kai niet op het een en ander. Maar ik ben tegen nu, je moet naar buiten komen. Hij zegt, dat kan niet. Ik, ik uh, zeg, die, ik heb nog niet geslapen en ik ben helemaal stuk. En uh, ja, als ik nu geslapen ga, kan ik wel doodgaan, zegt hij. Als ik nu weer ga roeien, dat, dat gaat echt niet goed komen. En uh, ik kan gewoon niet meer. Ik, die, en uh, ik zeg, nou, Kai ik denk, ik ga me ook niet forceren. En ik ga ook niks uh, daarover. Ik zeg, Kai, hou je één ding rekening. Ik ga, ik ga nooit opgeven. Ik blijf gewoon roeien en ik ga gewoon door of het nou komt of niet. En al gaan we tegen de wind in en al ga ik achteruit... maar ik blijf gewoon doorgaan. En, uh, en wat gebeurt er nou? En ik denk, drie minuten later, vier minuten later... Zakt de wind weer weg? Want we zaten net op die overgang. Was misschien een wolkje of zo. En de wind weer weg. Dus ik zeg: je niet. Ja, sorry man. Maar uh, ik zeg, de wind is nu weg. Ik kan nu weer twee knopen doen tegen de wind in. Dus blijf nog maar even liggen. Hij zegt, uh, Mark, uh, nu kan je de tering krijgen. Ik heb twee caffeinierpillen genomen en ik heb, uh, ik heb gegeten. En ik kom naar buiten en ik, ik ga nooit meer stoppen met roeien, zegt hij. Je hebt een probleem. En toen kwam hij naar buiten. en Dat was zijn drie minuten in die 32 dagen dat hij eigenlijk even, uh, even protesteerde. En toen zei hij: Kan hij naar buiten? Ja, sorry, Mark, het spijt me dat ik zo. Ik weet niet wat me overkwam. En uh, ik zeg: Ka, je hoeft ja maar. Ik wist dat je naar buiten zou komen. En ik wist dat 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 je zou komen, dat het misschien een kwartier zou duren.
0: Dat je was het i- over caffinepillen ja. en, en over een, een voerbak, een eetbak. Ja. Um, maar wat eet je als je zo lang, als je dertig dagen lang in zo'n ding zit? Uh, alles is gevriesdroogd eten eigenlijk. Dus, gevriesdroogd, dus, ja. alles.
1: Dus, uh, en het gevriesdroogd denken mensen aan astronauten, maar dat is het helemaal niet. Het zijn, het zijn gewoon, dat zijn gewoon echte maaltijden. Elke maaltijd die jij in de keuken maakt, kan je vriesdrogen eigenlijk.
0: Betaal jij alles van, uh, van je andere werk?
1: Of werk je um, met sponsors? Nou, het eerste project is... Uh, dat uh, heb je misschien voor 30% gesponsord gekregen. Het tweede project is met uh, de Golden Globe misschien, uh, misschien uh, 50%. Uh, er, zit een heel, er zit een heel mooi systeem achter... Uh, waardoor ik het weer een beetje kiet kan spelen soms. is uh, Doordat ik prestaties geef uh, over motivatie praat, doorzettingsvermogen. Daarmee kan ik later weer wat, uh, weer wat terugverdienen. Uh, met, tijdens de Golden Globe heb ik een boek geschreven ook. Uh, die zal ik zo meegeven ook. Ja, ja. En uh, dat... Uh, dat, dat helpt heel erg bij de presentaties. Hè? Want ja. als je voor 100 man een presentatie geeft... dan koopt 80 man een boek daarna. Dus dat, dat is een goed verdienmodel. Dus daarmee kan je dingen... Um, ik krijg mijn uren nooit betaald natuurlijk. Uh, maar ik moet nu zeggen, de laatste roeitocht... dan kan ik best wel spelen dat ik al voor, vooruit kiet speelde. Ah. Uh, dus, uh, wow. En nu, 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 nu heb ik de boot verkocht. En, uh, zeg maar, en dan kan ik zeggen, nou dan, houden we echt wel, dan, dan word ik er niet rijk van. Laat ik het zo zeggen, ik kan nou, beter het gewoon wat in. Het kost je ook niks meer. Het kost me niks meer. En, en dat, is, uh, dat is een doel wat ik hoop te houden. En daarbij ja, houden we ook geld op voor het goede doel. En dat, ja. Dat,
0: ja, want daarover, want ja. het is dan voor onderzoek naar kinderkanker. Wat, ja. wat is de reden dat je daarvoor koos?
1: Nou, het is eigenlijk. Uh, ik deed altijd voor de Antonie van Leeuwenhoek Foundation. Nou, mijn moeder is vijf jaar geleden ziek geworden. En uh, helaas is ze vorig jaar overleden. Daarvoor heb ik ook deze, die drie jaren mensen op moederdag gedaan. En hoe uh, hoort je dat? Uh, zij had uh, vijf jaar geleden kreeg ze te horen... dat ze nog een half jaar had. Ze had, ze had tegen de honderd tumoren in de longen. En, uh, en uh, een melanome, nooit gerookt. Een uh, heel ander soort. Uh, 2%, van, van 2% van de mensen die kanker heeft... krijgt het deze niet. Maar zij heeft eigenlijk door een experimenteel medicijn heeft ze het vijf jaar kunnen rekken. En ik had ook gezegd op het moment... en dat was ook de reden waarom ik ging roeien. Ik zeg, mam, ik zeg jij bent ziek. Ik zeg, ik ga de Atlantische Oceano roeien... maar zullen we dat samen doen? Ik zeg, we gaan geen meter samen roeien. Dat helemaal niet. Maar ik ga je bij alles betrekken wat ik doe. Bij elke training ga je mee. Bij elke... Als we naar Engeland toe gaan... want ik had de eerste boot in Engeland gekocht... ik zeg, elke keer ga je mee. En, mooi, man. En, en, en daardoor heb ik zoveel waardevolle tijd samen met haar gehad. Veel meer tijd als, als dat ik nooit anders zou doen. Want zij vond het ook zo mooi om te zien. En er zijn echt tijden geweest dat zij een chemo in het ziekenhuis lag een week... en dat ze op donderdag naar huis mocht. En dat, ze, dat ik zei van, joh mam, ik, moet, ik, ik ga toch donderdag... Ga ik, uh, ga ik naar Engeland toe, naar de boot. En zegt ze nou uh, Maar ik zeg, dan gaan we vier uur ochtends rijden. Hoe kan dat? En zegt ze, nou, maar ik mag tot donderdag weg. D- donderdag is donderdag. Kom maar het ziekenhuis ophalen om vier uur. En dan stap ik in de auto mee en rijden we naar, uh, naar Engeland Prachtig, toe.
0: Man. En bijvoorbeeld nu die drie Ironmans dan op ja. moederdag. Hè? Ja. Is dat dan, uh, ben je met haar dan ook bezig in je hoofd? Op het moment dat je rent, ja. fietst, zwemt? Nou
1: ja, weet je, wat ik, wat, ik zo, wat ik zo heb geleerd... wat ik zo bijzonder vond hè, was, aan haar is dat, uh, dat zij heeft gevochten tot het eind... terwijl ze wist dat er geen hoop meer was. En, en, en dat uh, vind ik... Zo... Kijk, weet je, ik ga drie mensen doen. Ik weet, ja, het gaat, het, het gaat pijn doen. Het gaat vervelend worden. Het gaat, uh, ik ga mijn grenzen verleggen. Maar het komt altijd goed. Uh, zij lag bijvoorbeeld in het ziekenhuis de laatste zes dagen... of vijf en een halve dag dat zij, voordat ze stierf... Toen zei de dokter van uh, de bloed, uh, de zuurstof in het bloed was nog maar 65%. Hè? Dat, dat is eigenlijk, dat, dat, dan kan je eigenlijk niet meer overleven. De dokter zei van joh, neem een slaapmiddel en dan word je niet meer wakker, maar dan heb je die ellende niet. En dan, 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 en dan val je gewoon in slaap en dan aan, aan sterven. Zij zei absoluut niet. Ik wil tot het laatste minuut wil ik blijven leven. En, uh, en ik, ik wil helemaal niks hebben. Ik wil dit gevecht aangaan. En, en dat vond ik zo, ja, dat vind ik bijzonder. Dat heeft heel veel in mijn hoofd gezeten de laatste drie dagen weer. Ja. 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 En zou je dat doen, zou je zo'n gevecht aangaan als, als er geen, als er geen uh, licht op het eind is, weet je wel? En uh, ja, dat, uh, dat is wel iets wat ik van haar heb gekregen. En, en ook in, in al die avonturen die ik doe, hè, dan is een van de telefoontjes altijd naar haar natuurlijk. Um, natuurlijk niet met de laatste roeitocht, uh, want toen was ze helaas niet meer. Maar um, en, en dan zeg ik, hé, mam, hoe gaat het? Ja, dat gaat goed, het gaat helemaal perfect. En. Uh, en en terwijl ik weet dat het helemaal niet perfect gaat, weet je. Maar zij hield altijd de sterk. En altijd, ik weet nog wel dat ze... Ze kon niet mee naar de prijsuitreiking van de Golden Globe in Frankrijk. Want toen was ze een hele zware chemo. En, en toen was ze heel erg ziek. En, en vervolgens uh, uh, was er zes weken later... zou ik een zeilwedstrijd doen naar de Azoren. En toen zei ze tegen mijn vader... Ja, uh, we gaan wel naar, de, naar Falma afkomen. Uh, Pap, uh, regel even een hotel daar zo. Want uh, ik ga daar zo. zo ja. Dus mijn vader zegt... maar je bent nu nog hartstikke ziek. Uh, zou je dat wat doen? zegt ze... nou, als jij niet meegaat... ga ik zelf wel. Weet je wel? En ze was altijd zo... Gevo- uh, dus over zes weken... is het een heel ander verhaal. Dan ben ik van die chemo af... en dan weet ik zeker dat ik beter ben. Weet je wel? En,
0: en was zo, ze dat ook?
1: Ja, was ze ook. En ze wow. was ook mee naar af geweest... en mijn vader zijn me heen gegaan En ik zei ook tegen mijn vader... joh. Al, al boek gewoon het hotel en al, al gaat het niet door, dan heeft ze in ieder geval die plezier van, van daar naartoe leven. Hè? Ik bedoel, en als het dan op het laatste moment toch niet doorgaat... ja, dan gaat het niet door, maar dan heeft ze wel vijf weken daar naartoe geleefd verheugd. of verheugd, ja. weet je wel. En, uh, en zo, ja, weet je, deed ik natuurlijk eigenlijk alles om haar, hè, om stuk trots te maken. En ik denk ook zeker, hè, dat zegt de dokter ook. Ze heeft gewoon langer geleefd doordat ja, ze altijd door ergens te naar leven. uit, ja. om ergens na- ja. naar uit te kijken, weet, weet je, als we iets, nog ja. iets in het vooruit. Voor Logisch, en het geeft mij heel veel, heel veel kracht nu. Af en toe mis ik het nu heel erg, weet je? Want ik denk, ja, weet je, dan. dan hè, eigenlijk wil ik liefst even dat telefoontje. Dat was voor mij het belangrijkste. Hey, mom, ik heb weer die training gehaald. Ik heb weer dit gedaan. Ik weer dat. Weet je? Dat, was, dat is iets Zo wat. hield ik... je erbij. Ja. Ja. Zo hield ik haar erbij. Zo versterkte we elkaar heel erg. Hè? Ja. Ik bedoel, voor mij gaf dat heel veel motivatie om dat te doen. En voor haar wist, hè, was zij de meest trotse moeder die hierdoor bleef. Weet je, daardoor. Dus ja, dat was wel leuk.
0: Ja, je, je noemde net het boek, hè? wat is de titel? Held op Zee. Altijd. Altijd, ja. Voor de mensen die nu geluisterd hebben ja. en denken, meer ja. hiervan, please. Ja. 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 Leuk. Ja. Het is heel veel, ja. maar uh, prachtig, man. hier. Ja. Ja. Voor al die mensen die twijfelen of al heel lang iets willen doen. Ja. Doen, doen, Gewoon doen. En
1: dat zeg ik ook tegen iedereen. En, en begin gewoon met een mini-avontuur. En het hoeft niet de Atlantische Oceaan. Ga gewoon op een zondag eens een keer 40 kilometer lopen. Iedereen kan dat. Of ga eens een keer 30 kilometer. Als je niet zo fit bent. Maar verleg die grenzen. Als je altijd 10 kilometer loopt, loop eens een keer 25 kilometer. Of ga eens een keer gewoon... Eh, ik kon Vorig jaar of twee jaar geleden kon ik geen vlucht krijgen naar Engeland. Ja, kon wel. Maar dat was 500 euro. Toen was ik normaal. En mijn boot lag na die Azoren race nog in Engeland. Ik moest die boot halen en... Eh, en ik dacht... Uh, ja, wat de uh, fuck. Ik ga niet 500 euro voor een ticket. Vorige week vloog ik nog voor 60 euro terug. Of, of 100. Ik ga niet 500. Twijf... Weet je wat? Ik ga morgen gewoon fietsen naar Engeland. Dan zie ik wel wanneer ik aankom. En uh, ik fiets ik naar Calais. Dan pak ik daar... de. kost 10 euro met de ferry. Naar de overkom met de fiets. En... Uh... En ik lag op bed... en ik, was, ik werd wakker om drie uur... of om twee uur, om drie uur... en om vier uur dacht ik... Nou ja, ik ga eruit... ik ga nu beginnen met fietsen. En ik heb gezien... fiets ik 360 kilometer in een dag. Weet je wel? En, uh, en ik was gewoon daar... de volgende avond om één uur... was ik gewoon in, uh, in Brighton... waar mijn boot lag. En denk ik ja... en dat geeft zo'n goed... en de volgende dag zelde ik gewoon terug. Hè, om ochtends om zeven uur... vertrok ik met de juiste tijd. Weet je wel? En... en dat is wat ik mensen wil mee te geven. Hè. Buiten die comfortzone. Als je buiten comfortzone is, is, is waar, waar echt heel veel mooie dingen gebeuren. En waar je, waar je, die, waar je die rewards krijgt. En waar die. Ja, dat vind ik wel. Uh, Prachtig man. Uh, ja, en dat geef ik, probeer ik mensen bij te brengen. En dat. Uh, en, en er zijn echt wel, nu ook weer met deze laatste drie jaar, er zijn mensen die, die dat allemaal zeiden. Weet je, die echt, en elke avond aan de keukentafel praten we over al een week, zeggen ze. Weet je en dat is wat ik wil creëren, hè, dat ja. mensen laten zien. En daarom zit ik ook misschien wat te denken om een foundation te starten, om mensen in beweging te krijgen. Voor, tijdens en na ziektes, weet je en, nou ja, Want er zit echt heel veel, uh, er heel veel, er heel veel goed zit daarin.
0: Ja. Mooi man, ja. dankjewel. Leuk.